0: «Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix. Galerie. Hörstücke und Videos. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Interview mit dem Filmemacher Pino Solanas, 73. Wen von den 30'000 verschwundenen Zeitgenossen vermissen Sie?» Sind die gemeinsam verlorenen Freunde dennoch einsam gestorben? Sind die alleine verlorenen Freunde zur geteilten Erinnerung geworden? Sie werden dieses Jahr 73. Wäre die Welt eine andere gewesen und geworden ohne sie in den letzten 25 Jahren? Interview mit dem Schriftsteller und Leiter der Nationalbibliothek Horacio González, 65 Sie verwalten die größte Bibliothek Argentiniens. Können Bücher dem Geschehenen etwas entgegenhalten? Sind sie die Festung des guten Gewissens? Wenn es 60.000 wären, die verschwanden, würde sich ihr Alltag anders gestalten? Bleiben all jene, welche in Gedanken zu Helden geworden sind, in der Erinnerung aufbewahrt? Interview mit der Videokunstpionierin und Kuratorin des städtischen Kulturzentrums San Martin Graciela Tagini 68. Hat es ihren Werdegang verändert, dass viele ihrer Mitkonkurrenten so jung gestorben sind? Haben ihre Videos das Bild von Argentinien verändert? Hilft ihnen Ästhetik, kollektive Erinnerung von persönlichem Vergessen zu trennen? Wäre die Generation der heute 20-Jährigen anders? Wenn die 30.000 Verschwundenen noch leben und sich als Professoren, Intellektuelle, Politiker und Künstler betätigen würden? Interview mit dem Maler Guillermo Koitka, 48. Ihre Bilder werden regelmäßig in einer großen Galerie in Zürich gezeigt. Nimmt man sie als Überlebenden wahr im Ausland? Sind Ihre Bilder Verweise und Erinnerungen an jene Zeit oder sind es Farbpunkte? Sind es Bilder, Videos, Skulpturen, Installationen oder ganze Arbeitszyklen und Alterswerke einzelner Künstler, die Ihnen fehlen, wenn Sie sich die Sammlung lateinamerikanischer Gegenwartskunst im Malba ansehen? Falls Sie Ihre Arbeiten im Kunsthaus Zürich zeigen konnten, wussten Sie, dass die Ausstellungsräume von einer Fabrikantenfamilie gestiftet wurden, die auch an Diktatoren Waffen geliefert hat? Folgen Konzeptkunst, Motorenbau und Geschichte demselben Plan? Interview mit dem Künstler Leon Ferrari, 89. Sie haben religionskritische Kunst gemacht, zu einer Zeit, als die katholische Kirche in Argentinien die Vorläufer des Militärregimes gedeckt hat. Wären Sie der weltberühmte Künstler geworden, der Sie sind, ohne diesen Umstand? An der Biennale in Venedig 2007 gewann sie den Goldenen Löwen für ihren an ein Kampfflugzeug gekreuzigten Jesus. Was ist für sie politische Kunst? Schließen sich Humanismus und Reichtum durch Waffenproduktion aus? Interview mit dem Musiker und Bandoneonspieler Dino Saluzzi 76. Wenn Sie an die Geschichte des Bandoneons denken, kommt Ihnen dann deutsche Kirchenmusik, die Herkunft der Foltermethoden oder beides zugleich in den Sinn? Glauben Sie manchmal während den Konzerten in den Milongas, die Verschwundenen unter den Tanzenden zu sehen? Würde Ihre Musik anders klingen, wenn Ihr Freund der Tänzer nicht verschwunden wäre und Sie ihn noch immer zum Café in der Chiralda treffen könnten? Interview mit dem Schriftsteller und Journalisten Oswaldo Bayer, 82. Sie haben die Diktatur im deutschen Exil überlebt. Ist es gut, dass zum Beispiel Borges in Argentinien blieb, dem Verschwinden seiner Mitbürger kommentarlos zuhörte und weiterschrieb? In der Schweiz gibt es ein Institut zur Förderung von Demokratie. Hätten Videla und seine Gefolgsleute dort einen Kurs besucht, wären ihre Freunde dann noch am Leben. Würden sie in Argentinien als Zeuge jener Zeit vor Gericht geladen, würden sie hingehen und aussagen, in der Gefahr zu verschwinden? Interview mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten von Buenos Aires, Anibal Ibarra, 51. Geht es in Politik und Kunst um die Aufmerksamkeit vieler oder die Anerkennung weniger? Hat ihr Engagement für Kultur und Soziales Buenos Aires den Eintritt in eine neue Zeit ermöglicht oder das Davorgeschehene beschönigt? Zeigt sich Einfluss in der häufigen Teilnahme am Polospielen oder an der Anzahl verschwundener Menschen? Interview mit dem Richter Moreno Ocampo, 57 Wie wird das Recht der Machtvollen zur Gerechtigkeit von 30.000? Sind es die Albträume oder die Gesetzgebung, die über Schuld und Strafe entscheiden? Ist das Verschwinden der vielen Einzelnen das Trauma des Kollektivs?